0: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 28 de febrero. Estamos en el Último día del mes de febrero. Va a comenzar marzo, el mes donde ya pues empieza la primavera, donde vamos a empezar a vivir enseguida la cuaresma. Concretamente, dentro de un par de días, es el miércoles de ceniza. Comenzará este tiempo de penitencia un tiempo de reflexión, de preparación interior, un tiempo fuerte de la Iglesia. Pero nosotros, pues vamos a vivir todavía hoy y mañana el tiempo ordinario. Vamos a dar gracias al Señor porque este es el tiempo que Él nos permite vivir ahora. Y por supuesto, aunque se trate del tiempo ordinario, cada día, cada instante de nuestra vida es tiempo oportuno, es tiempo de gracia que el Señor nos concede para nuestra conversión. El final de la pasada semana nos traía el terminar la lectura de la Epístola de Santiago. Esta este texto que nos ha ofrecido algunas agradables sorpresas, porque era un texto bastante poco conocido. Esta octava semana nos trae el comienzo de la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, otra de las cartas católicas, llamadas católicas en la iglesia. Pero no vamos a poder leerla más que hoy y mañana. El comienzo de la cuaresma, el próximo miércoles, va a interrumpir esta lectura. Pero nosotros vamos a abordarla con el interés de siempre, como si fuera la palabra definitiva del Señor para nosotros. Esa tiene que ser nuestra actitud razonable, vivir continuamente de cara a Dios de cara a aquel que puede llamarnos en cualquier instante, bien sea a crecer en su amistad, en su gracia, y en santidad, bien sea a comparecer ante su tribunal para ser juzgados. Vivir cada instante como si fuera el último instante de nuestra vida, como si el Señor no fuera a darnos más oportunidades. Así pues, tomamos la primera carta del apóstol San Pedro y en ella vamos a leer del capítulo primero los versículos 3 al 9 que dicen así Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él. Y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Comienza este texto con una bendición, una bendición de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos enseña Jesús es a bendecir a su Padre, a pedir que se haga su voluntad y a confiar plenamente en Él absolutamente en Él porque el Padre nos ama se interesa por nosotros nos cuida con atención con delicadeza, con ternura su amor es un amor providente que vela por nuestras necesidades que nos defiende en nuestros peligros que busca abrirnos a una comprensión mayor de quién es Él de su misterio y para eso nos envió a su Hijo. Por eso bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo Pedro? En su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo para una herencia incorruptible, para una esperanza viva. Es decir, Dios es misericordioso, y en su gran misericordia, después de haber enviado como Salvador a su Hijo Jesús, después de haberle hecho a Jesús esa obediencia dura hasta la muerte, haber ofrecido al Hijo de su amor el cáliz amargo de la pasión y de la muerte, por la resurrección de Jesús a nosotros nos ha librado de la muerte a nosotros nos ha hecho vivir de nuevo nacer de nuevo entregó al Hijo único a la muerte y a los dolores de aquella terrible pasión para salvarnos a nosotros para darnos una vida nueva una esperanza viva una herencia imperecedera incorruptible que os está reservada en el cielo Meditemos, queridos hermanos, en el inmenso e inagotable amor de Dios, en la profundidad increíble de este amor. Entregó al inocente a la muerte para salvarnos a nosotros los culpables. Entregó a Jesús a la muerte para, resucitándolo de entre los muertos, ofrecernos a nosotros esa esperanza viva y ofrecernos esa vida nueva. La fuerza de Dios, continúa Pedro, os custodia en la fe para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Dios actúa con fuerza. La diestra de Dios es poderosa, aclama la palabra de Dios, repiten los salmos, la diestra de Dios es poderosa. Y esa diestra de Dios, y esa fuerza de Dios, nos custodia en la fe. Nos alienta, nos fortalece, para que perseveremos en esa fe en su Hijo único. Una fe que nos conduce a esa salvación, que se manifestará en el momento final. Esa salvación que se ofrecerá universalmente a los hombres, en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Cuando muchos alzarán la cabeza, porque se acerca la liberación, porque se acerca el Salvador, mientras que otros tratarán de esconderse confundidos ante lo que les aguarda. La fuerza de Dios os custodia en la fe. Nos ayuda a perseverar en la fe. Una fe que se nos da, para la salvación, que va a revelarse más adelante, en el momento final. Y nos dice Pedro, alegraos de ello, claro que tenemos motivos de alegría y de esperanza, claro que tenemos una vida nueva que nos hace exultar de gozo eso sí, de momento tenéis que sufrir un poco en pruebas diversas como Jesús, tenéis que reproducir su vida, tenéis que vivir su misterio pascual tenéis que aceptar la pasión del Señor en vuestra vida, tenéis que tomar sobre vosotros su cruz para poder seguirle tenéis que aceptar igualmente la muerte como un acto de obediencia, como un supremo acto de ofrenda y de entrega ...en manos del Padre. Tendréis que sufrir un poco en pruebas diversas. ¿Para qué? Para aquilatar vuestra fe. Para que eh, la comprobación de vuestra fe... ...que es más preciosa que el oro... ...sea como el oro, aquilatada a fuego... ...purificada con el fuego. De forma que esta fe llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo esta fe purificada y aquilatada en el sufrimiento esta fe será para nosotros motivo de gloria y de honor, motivo de alabanza en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como juez y ¿quién es Jesús para nosotros? dice Pedro no habéis visto a Jesucristo y lo amáis Pedro sí había visto a Jesucristo había convivido con él durante años y por supuesto lo amaba así se lo dijo en la última aparición a orillas del lago de Galilea Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero pero vosotros los discípulos no habéis visto a Jesucristo y sin embargo lo amáis no lo veis y sin embargo creéis en Él por la palabra de los apóstoles, creéis en Él y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado. Ese gozo inefable, un gozo que no se puede explicar con palabras, un gozo que nos transfigura, ese gozo viene directamente de vuestra fe y de vuestra caridad, que encienden e iluminan vuestra esperanza. Porque, como termina diciendo Pedro, de esta manera alcanzáis la meta de vuestra fe, que es vuestra propia salvación. La fe, el amor, el poder del Padre que custodia nuestra fe para esa salvación que aguarda para manifestarse en el momento previsto por Dios, en el momento final. Como digo, me parece que es una manera vibrante y esperanzada de comenzar esta carta esta primera carta del apóstol San Pedro Nosotros le vamos a pedir al Señor estar a la altura de los destinatarios de esta carta Vivir nosotros también de esta manera creyendo en Jesús con una fe grande amando a Jesús con un amor tierno eso a pesar de no haberle visto, de no haberle podido tocar como los apóstoles y creyendo, creyendo sin límites en ese Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en ese Dios que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha ofrecido una vida nueva en su Hijo. Vamos a escuchar ahora la lectura del Santo Evangelio del Día. Estamos leyendo a San Marcos. Del capítulo décimo vamos a tomar los versículos 17 al 27 que dicen así. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él, y le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No estafarás honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó, y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios ellos se espantaron y comentaban entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo es imposible para los hombres no para Dios Dios lo puede todo. Acabamos de escuchar el episodio que normalmente llamamos del joven rico, aunque en este texto de San Marcos no se nos dice que aquel hombre fuera joven. Sí que San Marcos destaca los sentimientos, las reacciones, las miradas de Jesús. Aquí Jesús lo mira con cariño, Jesús les dice a sus discípulos, hijos, Jesús se les queda mirando a los discípulos para decirles, es imposible para los hombres, pero no para Dios que lo puede todo. El personaje que se acerca a Jesús se arrodilla ante él, es una muestra de respeto, de reverencia extraordinaria y le llama maestro bueno. Es una persona que sinceramente aprecia a Jesús, lo considera realmente maestro de vida, quiere aprender de él y es una persona que sinceramente busca a Dios, trata de vivir según su voluntad, según su ley. Este no Está buscando milagros, no está buscando ventajas humanas, no está pidiendo signos ni en el cielo ni en la tierra. Solamente pregunta algo tan santo, tan necesario, como qué he de hacer para heredar vida eterna. Jesús, sin embargo, lo corrige, lo corrige con cariño. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno no hay nadie más que Dios. Por supuesto, Jesús era Dios, por tanto Jesús era bueno, pero aquel rico no lo sabía. Hubiera sido necesario que él lo confesara, no sólo como maestro, sino como su Señor y su Dios, para que pudiera entonces llamarle bueno. Pero si no puede llegar a tanto, entonces el apelativo bueno, mejor reservarlo para quien es la fuente de toda bondad. Y Jesús le da una respuesta eh, tradicional, aparentemente no hay ninguna originalidad en la respuesta. Que ¿cómo he de heredar vida eterna? Cumpliendo los mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios. Jesús enumera esos mandamientos que tienen como destinatarios al prójimo. No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no, estafal, no estafar, no honrar al padre y madre. No habla Jesús de los deberes para con Dios, porque eh, seguramente este joven que es piadoso, ya cumple con mucha exactitud y fidelidad sus deberes para con Dios. Por lo menos los deberes del culto, otra cosa es entregar el corazón a Dios amándole sobre todas las cosas pero Jesús, como digo, enumera solo esos mandamientos que tienen por destinatarios al prójimo el joven dice que todo lo ha cumplido desde pequeño yo lo he seguido llamando joven por esa tradición que nos invita a imaginarlo así y esa alusión de que lo ha cumplido desde pequeño más bien parece apuntar a que no es muy mayor ahora es Jesús quien toma una iniciativa se le queda mirando con cariño Qué no daríamos nosotros para poder contemplar esta mirada de Jesús para contemplar como Jesús nos mira a nosotros mismos con cariño y sin embargo lo hace, como nos recordaba Pedro, no lo habéis visto, y sin embargo creéis en él. Y Jesús le dice, sólo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dar el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Repito siempre que esta es una invitación al apostolado que está Jesús realizando Una invitación a unirse a su grupo, dejar todas las cosas, es lo que pidió a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés y a los demás. Pero él, que era muy rico, frunce el ceño. Extraordinaria descripción de Marcos. Frunce el ceño y se marchó pesaroso no llegó su fe más allá para entender el privilegio extraordinario que se le estaba ofreciendo. Y sigue esta enseñanza de Jesús, una más, entre otras muchas, sobre las riquezas. En definitiva, Jesús dirá que es los que ponen su confianza en el dinero los que no podrán salvarse, los que lo van a tener muy difícil para entrar en el reino de Dios, y que, a pesar de todo, lo imposible para los hombres, es posible para Dios. Mis queridos hermanos, estas palabras de Jesús siguen moviéndonos a la confianza, porque para Él todo es posible, de tal manera que le pedimos fervientemente nuestra propia conversión. Ojalá Él quiera concedernos gracias abundantes en este sentido. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla...